0: Heimatmysterium, der Podcast mit Melis Jeschilkaya und Helena Kaufmann. Hallo und herzlich willkommen zu Heimatmysterium. Wir sind Helena und Melis, die Hosts von Heimatmysterium. Ein Podcast, in dem wir mit Menschen über ihre Migrationsgeschichte sprechen. Und heute zu Gast Julia. Hallo. Wir freuen uns schon sehr, sehr lange auf diese Geschichte und auf deinen Besuch. Ich freue mich auch. Also wirklich, nach Wochen haben wir es geschafft. Ja. Endlich. Eigentlich sogar
1: Monaten Oder Monate sogar schon. Sehr, sehr cool. Ähm, ich fange einfach mal damit an, dass ich dich vorstelle. Und zwar bist du in Aachen geboren und du lebst eigentlich schon seit deiner Kindheit in Hamburg, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, du bist Deutsche. Du hast einen sehr deutschen Namen, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, und du wirst aber trotzdem, genau wie ich, häufig danach gefragt, woher du eigentlich kommst. <lacht> Richtig, ja. Wie
2: hast du auf die Frage reagiert? Eigentlich konnte ich darauf nie angemessen reagieren, weil ich nicht wusste, woher ich komme. Das heißt, ich musste immer sagen, ich weiß es nicht so genau, ich bin in Deutschland geboren, ich bin in Aachen geboren. Ähm, mein Papa, der ist adoptiert worden. Wir wissen aber nicht genau, wer da nun hintersteckt und ähm, wer genau seine Eltern sind. Und somit hatte ich eigentlich eher immer so ein Fragezeichen was ich weitergeben musste, was ja auch selber bei mir auch immer noch äh, so groß war.
0: Es muss irgendwie schon sehr, sehr hart sein, diese Frage mal zu hören. Also ich äh, kriege das ja bei Melis mit und äh, wenn man aber auch einfach gar keine Ahnung hat, was man darauf antworten soll, wenn man halt noch nie irgendwie eine Antwort auf diese Frage selber bekommen hat, dann ist es ja umso schlimmer. Aber was mich halt wirklich nervt, ich kann diese Frage einfach in diesen ganzen Diskussionen, wenn es um Rassismus und sowas geht, auch gar nicht mehr hören, weil wir Migrantinnen, wir reproduzieren diese Frage auch. Und ich finde ja, wir sollten auch einfach mal damit aufhören. Ja, also ich finde es tatsächlich ähm, viel
1: nerviger, dass wir die Frage reproduzieren müssen, so weil die halt einfach immer noch gestellt wird und weil es einfach viele Leute immer noch nicht so richtig gecheckt haben, dass das nicht die Frage ist, mit der man starten sollte, wenn man ein Gespräch anfängt. Ähm, und also mittlerweile ist es bei mir tatsächlich so, dass häufig... Ähm, die Leute dann über meinen Namen gehen, also dass sie dann nicht mehr fragen, wo ich denn eigentlich herkomme, sondern, ja, ähm, du hast so, ein, ähm, so einen Namen, äh, der klingt ein bisschen anders, wo kommt der denn eigentlich her? Also, das ist also keine elegantere Lösung, das ist eigentlich genauso Othering.
0: Ja. Äh, vielleicht sollten wir noch mal kurz Othering erklären. Ähm, also diese Fragen, die wir gerade noch mal reproduziert haben, die implizieren, dass das Gegenüber mit seinem Aussehen oder mit dem Namen nicht zur Norm gehört, also fremd hier ist. Wie mache ich es denn besser, damit wir das hier ein bisschen konstruktiver haben? <lacht> ähm, also... Ich
1: persönlich finde es halt schön, wenn es eben nicht das allererste ist, was man hört von der Person, die man neu kennenlernt. Und am allerallerschönsten fände ich es halt, wenn man mich selber darüber sprechen lassen würde. So. Also wenn ich darüber reden möchte, dann gebe ich dir schon ein Zeichen, so, dass, mhm. dass, ähm, dass das dann okay ist, darauf einzugehen und so. Ja, ja. Sehe ich genauso. Weil also ich fragt das auch jetzt nicht irgendwie ähm, direkt ähm,
2: eine Person, mit der ich mich unterhalte. Und manchmal frage ich mich auch, was hat denn das jetzt gerade? Was tut denn das gerade zur Sache? Es mhm. ist halt manchmal auch einfach nicht relevant. Und ja. dann muss ich doch auch in dem Moment gerade nicht danach
1: fragen. Ja. Voll. Also vor allem ist es ja dann auch oft so, ähm, so eine Sache von, dass dass die Leute dann sagen, ja, das interessiert mich halt. Und das glaube ich auch. Es muss nicht unbedingt immer böse gemeint sein. Das weiß ich. Ähm, aber dann bleibt es halt auf so einer oberflächlichen Form, so, ne? Und das ist dann auch irgendwie nervig, so, ja, okay, jetzt weißt es aber, was machst du mit dieser Information? Ja. Aber du wolltest diese Frage ja auch nicht für andere Leute beantworten wollen, sondern für dich selbst. Genau. So. Und, ähm, du bist dann, ja, also du bist dann irgendwie in die Recherche gegangen und hast versucht herauszufinden, woher du denn eigentlich kommst, so. Wie bist du da vorgegangen?
2: Ja, genau. Mein Papa hat immer gesagt, ich bin adoptiert worden. Das ist das Kinderheim. Ich weiß nicht genau, woher ich komme, aber man, vom Typ her könnte man meinen, vielleicht, dass ich aus Indien komme. Das war so der einzige mhm. Anhaltspunkt, den wir hatten. Und dann habe ich.
0: Ähm, Wie alt warst du denn da, als du das erste Mal so das Gespräch gesucht hast?
2: Das war vielleicht. Das fing an, in dem Moment, wo ich natürlich. In dem Moment, bei dem ich auch ja, negative Reaktionen auf meine Hautfarbe bekommen habe. Mhm. Also, ich glaube, in dem Moment, wo ich das erste Mal beleidigt worden bin, das war dritte, vierte Klasse, da beginnt man, glaube ich, das erste Mal zu realisieren oh, ich habe eine andere Hautfarbe, ich sehe vielleicht anders aus. Das realisierst mhm. du als Kind ja überhaupt nicht, da bist du eine von vielen und da guckst du ja auch nicht, du gehst ja nicht in eine Klasse rein und siehst... Ähm ich gehöre nicht dazu, sondern mhm. du gehst ja rein und du denkst, ich bin genauso wie alle anderen. Und ich glaube, in dem Moment, wo dann das erste Mal oder wo dann die ersten Male kommen und jemand sagt, oh, du hast ja eine andere Hautfarbe, du bist ja irgendwie, also naja, die typischen Beleidigungen, die man dann eben auch als Kind verarbeiten muss, in dem Moment fängt man sich ja an zu fragen, warum ist das so?
0: Ihr wusstet, ähm, er ist adoptiert und ihr kanntet das Kinderheim. Steht das auf der Geburtsurkunde oder woher hat man diese Informationen? Ich habe
2: mit meinem Papa darüber gesprochen, dass ich gerne wissen möchte, woher wir jetzt eigentlich wirklich kommen. Und mein Papa hat dann beim Kinderheim angerufen und hat ähm, gefragt, ob es da nicht eine Karte gibt. Das müsste ja irgendwie eine Karteikarte geben. Und tatsächlich ähm, war es dann so, dass, ähm, ich glaube eine Woche, zwei Wochen später oder so, hatten, hatte uns das Kinderheim diese Karteikarte geschickt, abfotografiert oder abkopiert. Und da konnte man dann eben so ein bisschen mehr rauslesen. Und das war das erste Mal, wo wir dann dachten, okay, jetzt haben wir wirklich nochmal mehr Infos. Und ähm, da stand dann als Geburtsort der Eltern Ceylon, also, Sri Lanka, also der Hauptstadt ähm, oder beziehungsweise Sri Lanka. Früher hieß Sri Lanka ja noch Ceylon. Und ähm, da wusste man als erstes, okay, einfach diese Gewissheit zu haben, ich komme schon mal nicht aus Indien oder mhm. meine Vorfahren kommen nicht aus Indien, sondern wir können es immerhin schon mal
0: ein bisschen einkreisen. Und das war dann eben, ja, das Land Sri Lanka. Abgefahren wie ähm, unproblematisch. Wahrscheinlich irgendwie ein Anruf oder eine Mail und dann hast du die Antwort auf deine Frage.
1: Was so. hat das mit dir gemacht, das dann zu wissen? Also
2: ich dachte wirklich erst mal, cool, ich kann jetzt sagen, ich komme oder meine Vorfahren kommen aus Sri Lanka. Ich habe <lacht> endlich mal eine Antwort darauf, auch wenn ich noch nicht weiß, wer dahinter steckt und ob das wirklich stimmt. Also irgendwie waren es ja immer noch genügend Fragezeichen. Aber einfach zu wissen, ähm, in dem Moment, okay, da, da, da gibt es vielleicht Leute, die dann noch zu meiner Familie gehören ähm, und ich kann wenigstens sagen, hey, da komme ich her. Mhm. Selbst das, diese kleine Information, obwohl ich noch niemals da gewesen bin, selbst diese kleine Information hat irgendwie so ein bisschen so ein, so, ja, so ein Loch geschlossen, mhm. so, ein, so ein tiefes, schwarzes Loch, Ist so zumindest kleiner geworden. Mhm. schön Warst du schon mal in Sri Lanka? Tatsächlich, also zum Urlaub machen unwissend. Also ich wusste es schon, aber es war halt so, ich wusste nicht, wie gehe ich da am besten ran an diese Suche. Da war das noch so ein bisschen, ich gucke mir das erstmal an. Mhm. Dort habe ich aber schon gemerkt, ich bin angekommen und direkt am Flughafen, dachte ich nur, wow, die sehen alle so aus wie ich. Und ich weiß nicht, in Deutschland gibt's, ist der Anteil der Singalesen relativ gering. Dort habe ich mich, das das weiß ich noch, ich bin wirklich angekommen am Flughafen und ich dachte, okay, cool. Irgendwie fühlt sich das an, äh, als ja als wäre hier schon ein Teil von mir. Habe ich auch direkt gemerkt beim ähm, bei der Kontrolle. Also während meine Freundin, mit der ich dort unterwegs gewesen bin, während sie kontrolliert worden ist, äh, durfte ich das erste Mal einfach so
0: Durchgehen. Und
2: es war so, okay, wow, normalerweise, ja, normalerweise ist das doch andersrum. Ja, da hat man sich irgendwie schon gefreut, dass man das erste Mal ein paar Privilegien genossen hat, die ich halt hier definitiv nicht bekomme. Also hier ist es ähm, eher andersrum. Also nicht, dass ich hier viele schlechte Erfahrungen gemacht habe, so nicht, aber einfach, dass mich da irgendwo jemand durchlässt und sie sich freuen, dass ich anscheinend eine äh, Europäerin bin, die aber dann doch irgendwie Wurzeln dort hat. Das hat die Leute doch total ähm, ja, fasziniert. Das fanden mhm. die einfach toll.
0: Und dieser Urlaub hat dich dann motiviert, dann weiter zu suchen.
2: Genau, also erstmal musste ich damit tatsächlich auch nochmal kurz ähm, sozusagen äh, durchatmen und sagen, okay, das ist jetzt schon mal, das geht in die richtige Richtung. Der
0: Atmen hat fünf Jahre gedauert.
2: Richtig, <lacht> genau. <lacht> es war sehr lange. Ja, aber dann brauchst du, musst ja auch überlegen, ich wollte es von Anfang an journalistisch umsetzen. Mhm. Deswegen musste ich immer überlegen, wie mache ich das am besten. Zu dem Zeitpunkt ich, war ich Praktikant in meinem Radiosender. Ähm, das war irgendwie für mich. In dem Falle einfach auch schwierig, das auch finanziell natürlich umzusetzen. Also so eine, Re so eine Recherche kostet, muss man ja auch mal sagen, kostet
0: relativ viel Geld. Ja. Warum wolltest du das denn journalistisch umsetzen?
2: Ähm, weil für mich war das ein Druck, auch wirklich dahinter zu sein. Mhm. Und ähm, man hat auch noch natürlich andere Zugänge als Journalisten. Genau, ne? ja, das absolut, absolut. Und ähm, manchmal kommt es, also mit dem Presseausweis kriegst du auch einfach manchmal andere Informationen mhm. noch.
1: Du hast dich dann vergangenes Jahr dazu entschlossen nochmal tiefer in die Recherche einzutauchen und hast dann tatsächlich die Möglichkeit gehabt, bei deinem Arbeitgeber RTL das unterzubringen als äh, Reportage. Also du bist selber Reporterin und ähm, bist dann zusammen mit einem Kameramann. ne Also ihr wart zu zweit unterwegs. Mhm. Mein Bruder war auch noch mit ah, dabei. Mhm. Ah, okay. Und ähm, ihr seid dann zusammen dahin und dann habt ihr das Ganze mit der Kamera begleitet und äh, das war eine aufregende Reise. Absolut, ja.
0: Also Sri Lanka, 22 Millionen EinwohnerInnen. Ähm, das ist erstmal so eine Suche nach der Nadel im Steckhaufen, heißt das so. Ich kann doch ja, einfach keine deutschen Sprichwörter, muss <lacht> Die Nadel im Steckhaufen. Wie heißt das, das? Im Heulaufen. 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 Die Stecknacht im Steckhaufen. Das Heu im Steckhaufen. Ja. ja, also wirklich, wenn ich eine Sache nicht kann, dann sind es deutsche Sprichwörter ja. und ich ver verballer die immer irgendwie so.
1: Viele, viele Einwohner. Wie war das denn dann, als du in Deutschland in den Flieger gestiegen bist, So wie hast du dich gefühlt? So Warst du aufgeregt? oder? Also es war
2: irgendwie insgesamt eine, eine sehr schnelle Entscheidung. Wir haben relativ schnell die Flüge gebucht. Ich hatte nicht mehr viel Zeit vorher zu recherchieren. Ich hatte mir aber schon vorher rausgesucht, okay, wohin könnte ich denn später oder wo könnte ich dann in der Hauptstadt anfangen? Und dann waren es so zwei Tage, da habe ich wirklich nochmal viel recherchiert und ähm, habe mir nochmal ganz viele Gedanken gemacht. Was bedeutet das für mich? Ähm, Du weißt ja nicht, wie diese Geschichte ausgehen wird und es könnte ja auch wirklich, ähm, es könnte ja am Ende auch so sein, dass ich jemanden finde und die wollen nicht mit mir, gar nichts mit mir zu tun haben oder mit, mein, mit meinem Papa.
0: Wie bereitet man es denn auf diese Vorstellung
2: vor? Ich habe tatsächlich immer gedacht, das wird, das wird es nicht geben. Mhm. Also Oder ich habe mir immer gedacht, okay, was wäre, wenn jemand auf mich zukommen würde später, jetzt in 30, 40 Jahren und sagen würde: Übrigens, ähm, du hast dann noch ein, ein, noch ein Geschwisterkind, von dem du nichts weißt. Dann würde ich halt auch natürlich ähm, ein wenig ähm, skeptisch sein, aber ich würde das Ganze eher, glaube ich, ähm, offen aufnehmen. Warum sollte denn jemand die Tür für meine Nase zu machen? Warum sollte das denn jemand nicht mal ähm, zumindest mal hinterfragen und sich damit auseinandersetzen. Ich hatte halt wirklich gehofft, ich oder ich ja, ich wollte halt wirklich meine Familie finden. Und dann seid ihr in den Flieger gestiegen. Genau. Und das fühlte sich natürlich sehr unwirklich an erstmal, weil also wenn du mit so einer
1: du fährst ja nicht als Touristin hin, sondern du willst ja auch irgendwie ein Ergebnis mitbringen für dich persönlich. In deiner Vorrecherche hast du herausgefunden, dass dein Großvater in Colombo, was die Hauptstadt von Sri Lanka ist, ähm, Medizin studiert hat und du hast seinen vollen Namen herausgefunden und du hast herausgefunden, dass er dort, also in Colombo, auch als Arzt gearbeitet hat, richtig? Ich hatte mich im Vorfeld schon mal darum gekümmert, dass ich wieder zwei
2: Stringer habe, also zwei Menschen, die sich gut auskennen, die hatte ich schon kennengelernt bei der Reise davor und tatsächlich haben die zu mir gesagt, Be Careful, without telling them the exact Versuch mal die Geschichte mit einem Vorwand. Anzugehen. Also mit einem Vorwand, erstmal mit einer mit einer, naja, in Anführungszeichen mit einer Lügengeschichte, wenn man es jetzt so sagen möchte, einfach um, um sich vorher vorsichtig ranzutasten. Und die haben mir gesagt, selbst wenn du weiterkommst, du kannst ja dann erstmal lange irgendwie einen, einen Kontakt aufbauen und dann später sagen, warum du wirklich mit dieser Familie Kontakt hast. Am nächsten Morgen ging es dann auch schon los. Ja, als erstes waren wir tatsächlich ganz banal auf einem der Friedhöfe und ähm, da war ich eine Stunde vielleicht auf dem Friedhof, da bin ich auch durchgegangen und ähm, habe mir das einfach so mal angeguckt, auch in dem Moment, wo ich noch nicht wusste, aber da liegt... Oder du gehst ja durch den Friedhof und denkst so, oh, es könnte sein, dass hier einer von meiner Familie liegt. Ich bin tatsächlich auch ganz naiv mit dem Namen zum Friedhof gegangen. Hab gefragt, hey, gibt es hier jemanden, der so, der so heißt, es liegt hier vielleicht jemand oder Familienangehörige? Und ähm, die haben in ihrem Register nachgeguckt, haben mir aber schnell gesagt, nee, ist nicht, also ähm, haben wir hier nicht liegen. Da dachte ich wirklich wieder, es kann ja auch sein, dass der irgendwo in Sri Lanka beerdigt worden ist oder ist aber überhaupt beerdigt worden, so, wenn, wenn er jetzt gestorben ist. Aber bevor wir uns dann damit weiter beschäftigt haben, haben wir gesagt, okay, wir fahren zum nächsten öffentlichen Krankenhaus, es gibt ein großes dort. Die einzige Möglichkeit herauszufinden, ob irgendjemand meinen Opa kennt von den Ärzten, ist da einfach reinzumarschieren und zu sagen, hey... Kennt ihr meinen Opa? Habt ihr schon mal was von dem gehört? Hat er hier vielleicht mal gearbeitet? Da steht ein großes Gebäude, bin relativ heruntergekommen. Es war nicht gut gepflegt. Da sind viele Leute rein und raus gegangen. Das wird natürlich auch bewacht ähm, mit Soldaten. Und ich wusste ja noch gar nicht, kann ich da einfach so reingehen? Kann ich da einfach so fragen, wie ist, inwiefern ist das in Ordnung? Und ja, da bin ich reingegangen. die Informationen gesucht. Die konnten mir da aber nicht weiterhelfen. Und die haben nur mir den einen Tipp gegeben, ja, geh mal zum Medical Council. Das ist sozusagen ein Register, in dem alle Ärzte registriert sind, die jemals dort in Sri Lanka tätig gewesen sind. Und genau das haben wir auch gemacht. Ich habe ihn tatsächlich gefunden. Also sagen wir, ich habe einen Namen gefunden, der passt. Und die warmen daten die passten ähm, zu den Daten, die auch auf der Karteikarte standen, die ich ja noch vom Kinderheim hatte. Ich hatte ja Gott sei Dank von meinen Freunden nochmal eine fremde Person an die Seite gestellt bekommen, die dort auch arbeitet. Und der hat halt immer so gesagt, der ist selber Arzt und hier, der würde ganz gerne mit mir einfach mal ein bisschen gucken. Und da haben wir aber auch schon gesagt, wir suchen eine Person. Und tatsächlich haben sie uns erstmal reingelassen zum Büro. Wir saßen... Oh, da, da, da steigt der Puls auf jeden Fall so, man ist da so aufgeregt, man darf ja nichts Falsches sagen. Ich durfte auch in dem Moment gar nicht so viel sagen, mein, mein Helfer hat gesagt, der macht das alles. Ich musste nur immer da sitzen und nicken ähm, und habe dann eben meine Daten gezeigt. Und ähm, ja, da hat eine Dame in dem Register gesucht und hat tatsächlich einen Menschen gefunden. Aber das Problem war, sie durfte uns natürlich, also sie meinte nämlich auch, ja, ähm, das, das passt hier alles so weit, wir haben hier sogar eine Adresse, der wohnt hier sogar noch, aber ähm, wir können die Adresse nicht rausgeben. Dann ist sie tatsächlich für zwei, drei Minuten einfach mal weggegangen. Ich weiß gar nicht, was sie gemacht hat. Ich glaube, sie wollte irgendwas holen oder uns noch weiterhelfen. Und mein Helfer hat den Computer ein bisschen zur Seite gedreht und hat gesagt: Julia, ja, schreib das ganz schnell auf. Und hat mir die Straße genannt, den Namen genannt und das Bezirk genannt. Und dann hat das alles schnell wieder so hin, ganz normal hingestellt. Und dann saßen wir da und wir mussten dann so tun, als hätten wir gar nichts gemacht. Dann kam die Dame wieder, wir haben uns nett bedankt, sind rausgegangen. Und dann ist mir nur so ein Stein vom Herzen gefallen. Ähm, das ist einfach ganz schnell gemacht. Und das, das war eine Sache von 20 oder 15 Sekunden vielleicht oder so, das hat es mir ja nur schnell gesagt. Und wir haben uns dann tatsächlich entschieden, dass wir an dem Tag noch nachmittags einfach mal zu, dem, zu der Adresse fahren und gucken, wenn uns die Tür öffnet. Es war eine große Straße. An dieser großen Straße stehen oder standen ganz normale Autos. Also, das ist ja, man merkt, dass es ein, ein reicher Bezirk gewesen ist. Ähm, die Soldaten gehen da und patrouillieren. Eine Schule war dort in der Nähe. Und von dieser größeren Straße führte ein kleiner Weg, so ein kleiner Sandweg ab. Und ganz am Ende dieser kleinen Straße, ganz am Ende, wirklich so sackgassenmäßig an dieser kleinen Straße, an diesem Sandweg, war dann ähm, ein, ein Tor, ein graues Tor, auch schon ein wenig verrostet, mit einer Klingel dran. Und dahinter konnte man erahnen, dass da ein Garten auch noch ist. Und das sind halt Häuser, dass man so die sind so zwei Stockwerke hoch gewesen, also keine großen Häuser. Und das konnte man sozusagen von diesem Sandweg alles so ein bisschen sehen. Ja, und dann haben wir das Haus gefunden mit der Hausnummer und der Klingel. I'm Julia. Die war sehr misstrauisch. Also, sehr, sehr misstrauisch, hat auch die Tür nur ein Stück weit geöffnet. Und die war so, also schon was älter, war kleiner als ich auf jeden Fall, war eher zierlicher. Und, ähm, ja, dann war kurz Stille, weil ich wusste, jetzt ist meine Zeit, jetzt muss ich reden. My grandfather, he has a best friend and um, his name was um, Ananda Atukorala. Kann es sein, dass, dass ihr Mann der Mr. Atukorala ist? Und. Sie hat bejaht, war aber so misstrauisch und wollte tatsächlich, also hat uns nicht reingebeten am Anfang, wir haben so fünf Minuten geredet, die hat erstmal, wollte sie wirklich wissen, was steckt denn dahinter. Ich weiß bis heute nicht, ob sie geahnt hat, dass wir vielleicht nicht die Wahrheit sagen. Dann hatte sie uns gefragt, ja wissen Sie denn, welches Spezialgebiet ähm, mein Mann hatte? Also sie wollte wirklich testen, kennen wir, kennen wir das? Und Gott sei Dank hatte ich ja einen, einen, ihn gegoogelt und ich wusste, dass der in der Radiologie gearbeitet hat und dann habe ich das einfach so erzählt, ob es das, das sein kann, weil mein Opa hätte da wo auch gearbeitet und so. Dann habe ich ihn in London kennengelernt und da fing es dann an, dass sie uns irgendwie geglaubt hat. He died about years ago. Dass er schon gestorben ist, ich hatte also das, das, ich hatte es ja tatsächlich irgendwie schon geahnt, kannte sie, meinen Opa schon. Ähm, als mein Papa Bob geboren worden ist, das wusste ich alles noch gar nicht. Sie hat uns dann so nach fünf oder zehn Minuten hat sie uns reingebeten. Von dem Flur führte äh, rechts rum ein kleiner, ein kleiner Gang ins Wohnzimmer. Und dann war da noch eine Treppe, die führte dann irgendwie nach oben, aber da sind wir ja gar nicht hingegangen, sondern wir sind, die Dame hat uns direkt ähm, angeboten, wollt ihr was trinken? Hier, setzt euch hin, ihr könnt ins Wohnzimmer kommen. Das war auch alles abgedeckt mit einer, mit so einer Staubdecke und das hat sie dann alles noch für uns, für uns abgemacht. Da hatten wir ja schon sofort ein schlechtes Gewissen, dass, also sie hat überhaupt gar keinen Besuch erwartet. Und ähm, ich weiß auch nicht, also sie wohnte da ja auch alleine, haben wir dann herausgefunden. Also da ist ja keiner dann noch dabei gewesen. Deswegen umso, krasser, dass sie uns überhaupt als Fremde einfach mal reinbittet. Ja, das waren, das war also genau, ein Sofa, war dort ein kleiner Tisch. Es war alles sehr aufgeräumt, sehr gepflegt. Und ähm, es waren diverse Bilder an den Wänden. Im ersten Moment konnte ich mir die noch nicht so angucken, weil ich dachte, das ist sehr unhöflich, wenn ich mich da jetzt direkt zu den Bildern gehe. Also haben wir uns alle ganz brav hingesetzt und haben uns bestimmt eine halbe Stunde unterhalten, und als dann die Dame aufgestanden ist, um uns ähm, eine Limo zu bringen, bin ich dann aufgestanden und habe mir die Bilder vom Nahen angeguckt und da waren dann ähm, verschiedene verschiedene Menschen drauf, unter anderem ein Mann, der sah meinem Papa so ähnlich, vom Typ her, vom Aussehen her, ähm, von den Augen her, von den Augenbrauen her, von der von der Gesichtsform her. Und da dachte ich, das ist das Könnten halt Brüder sein, so eins zu eins. Dann ist es ja theoretisch der Bruder vom, oder der Halbbruder von meinem, von meinem Papa. Und das war also wieder einer der krassesten Punkte, definitiv, die ich auf dieser Reise, auf dieser Recherchereise erlebt habe. Aber erstmal mussten wir dann uns weiter unterhalten. Oder wir durften uns weiter unterhalten, wir waren ja sehr froh. Und dann konnten wir immer mehr Infos rausfinden. Also, dass, die, dass der Vater eben, oder dass der, mein Opa schon gestorben ist. Sie haben aber drei Kinder. Einer davon ähm, lebt in den USA. Die Tochter, die wohnt in, auch in Colombo in der Hauptstadt und ist Zahnärztin. Und der andere Sohn, der lebt ähm, in Australien und arbeitet an der Universität. Und für mich war natürlich in dem Moment das Spannendste, die Tochter, die dann auch in Colombo wohnt. Wir haben ja nie genau gesagt, was wir wollen, was unsere Absichten sind. Und haben uns dann auch nach einer halben Stunde verabschiedet, uns bedankt. Und dann meinte die Dame, ja, wenn ihr wollt, fahrt doch einfach mal bei meiner Tochter vorbei, ruft sie an. Weil vielleicht kann die euch noch ein bisschen mehr sagen über den besten Freund von meinem Opa. Mit dieser Geschichte sind wir ja gestartet. Die war so clever, dass sie es vielleicht sogar durchschaut hat und einfach nur unsere Absichten wissen wollte. Weil in dem Gespräch kam ja erst dann raus, dass sie mit meinem Opa schon verheiratet gewesen ist, als mein Papa geboren worden ist. Sie war mit in London, als mein, als mein, als mein Papa geboren worden ist. Wow. Deswegen... Ja, also deswegen ist dieses, ähm, also da wurde mir halt auch klar, dass ich glaube, ich ahnen kann oder
1: er ahnen kann, warum mein Papa überhaupt abgegeben worden ist. Mhm. Und dann konntest du eben noch diesen einen Schritt weitergehen und deine Halbtante aufsuchen. So was, Also wie hat sich das dann angefühlt und welche Gedanken sind dir so durch den Kopf gegangen? Ich dachte im ersten Moment, oh Gott, ich
2: kann nicht zu der Dame gehen und sagen, wer ich bin. Weil ich dachte, damit mache ich ja, das ist genau die Sorge auch von meinem Papa gewesen, damit mache ich im Zweifel ja eine Geschichte oder eine komplette Familiengeschichte kaputt. Und ja, also ich ich weiß noch, da, da kann man irgendwie auch keinen richtig klaren Gedanken fassen. Nach drei Tagen war ich noch im Hotelzimmer, habe ich mich aufs Bett gesetzt und habe die einfach angerufen. Habe gesagt, hier, von wegen, ich bin Julia, ich komme aus Europa. Ich habe immer Europa gesagt, damit Deutschland und äh, London, dass das da irgendwie beides irgendwie mit äh, quasi umschlossen ist. Und dann habe ich auch erzählt, ja, mein Opa war der beste Freund von deinem Vater und ich würde ganz gerne mehr über ihn erfahren. Vielleicht können wir uns ja mal treffen. Und die war sofort am Telefon sehr, sehr freundlich und hat mich zum Teetrinken eingeladen. Das war, glaube ich, der Moment, wo ich am ja wo ich wirklich Angst hatte. Weil das ist jetzt nicht nur am Telefon, sondern ich muss, ich, ich stehe jetzt meinem, meiner Halbtante gegenüber. Ich sehe das allererste Mal jemanden, der zu meiner Familie gehört. Sie hat uns die Tür geöffnet. Das Haus ist riesengroß gewesen. Das war eine offene Veranda. Dort waren dann schon Stühle ähm, platziert worden. Sie hat eine Haushälterin gehabt. Die hat uns dann sofort Essen und Trinken gebracht. Wir haben uns hingesetzt. Und wir hatten vorher abgemacht, wir werden erstmal ein bisschen Smalltalk sprechen und erstmal über Gott und die Welt reden und vielleicht so ein bisschen erzählen, woher wir kommen und so weiter. Wir haben uns hingesetzt. Zusätzlich neben meiner Halbtante war noch ihr Mann mit dabei und später kam auch noch ihr Sohn, also mein Halbcousin sozusagen. Das heißt, wir saßen da in einer relativ großen Runde, haben uns hingesetzt und ich weiß es noch. Das Erste, was meine Halbtante gefragt hat, ist, warum seid ihr wirklich hier? Und dann habe ich einfach rausgehauen, wer ich bin, dass ich auf der Suche bin nach, meinem, nach meiner Familie. Ich lebe halt in Deutschland und ähm, bin halt auf der Suche, also mein Papa wurde adoptiert, bin auf der Suche nach äh, seinem Vater. Wir wissen, dass er Arzt gewesen ist und dass er denselben Nachnamen hat wie sie. Und ähm, ja, habe das so ein bisschen erzählt und habe dann dazu auch noch meine Informationen gehabt vom Kinderheim. Ich hatte ein paar Fotos noch, ich hatte mir eine Mappe zusammengestellt. Die haben lange Zeit nichts gesagt, keiner der Familie hatte sich geäußert. Dann haben sie irgendwann hat die Dame gefragt, ähm, kann ich mal die Fotos sehen? Und es ging bestimmt so 10 Minuten, 15 Minuten. und Ganz schlimme Situation, also die möchte ich auch nie wieder erleben, weil es wirklich ganz schlimm gewesen ist, weil ich in dem Moment wusste, ich mache da gerade was, was sich irgendwie falsch anfühlt. Und ja, dann hat sie die Fotos angeguckt und hat dann nach ein paar Minuten gesagt, nee, das kann nicht mein Bruder sein. Und ich wusste auch nicht mehr, was ich sagen sollte, weil mir wurde ja gerade gesagt, dass das alles nicht sein kann. Ich bin auf einer komplett falschen Spur. Und die hat uns dann auch schon, hat dann mir das zurückgegeben und meinte auch, aber viel Spaß bei der weiteren Suche. Und dann, das Schöne war, das war dann wieder so ein kleiner Lichtblick. Mein Cousin, der ist aufgestanden, ist weggegangen, hat irgendwas geholt. Und kurz bevor wir gegangen sind, hat der noch mal... Ohne, dass es seine Mutter bemerkt hat, hat er nochmal schnell die Visitenkarte mir in die Hand gedrückt und meinte, hier, falls irgendwas ist, melde dich doch nochmal.
0: Was hast du denn mit der Visitenkarte gemacht? Hast du deinen Halbcousin dann kontaktiert? Ich habe
2: erst zwei Tage später darüber nachgedacht, hey, ich habe ja eigentlich die Visitenkarte. Ich könnte dem doch mal zumindest eine E-Mail schreiben. Und genau das habe ich auch getan. Ich glaube, eine Woche später. Habe nochmal sehr lang und deutlich erklärt, wie die Situation ist. Aber leider habe ich nie eine Antwort bekommen. Meine letzte Hoffnung ist tatsächlich einfach immer noch, wer weiß, wie das in zehn Jahren aussieht. Weil jetzt hat er meine Kontaktdaten,
1: meine Telefonnummer. Wer weiß, ob die sich nicht in zehn Jahren mal melden werden. Also du hattest am Anfang gesagt, dass du, wenn du in Sri Lanka angekommen bist, die, die Male, die du dann da warst, dass du dich dann direkt so heimelig gefühlt hast. Hat das dann irgendwas jetzt daran geändert? Also dass du da so eine Ablehnung äh, erfahren hast? Auf der einen Seite schmerzt halt diese Erfahrung, dass
2: meine Familie nichts mit mir zu tun haben möchte. Die schmerzt richtig, richtig doll und tut richtig doll weh. Weil ich weiß, es gibt da diese Spur, aber sie hört auf, weil von der Gegenseite will man nicht, was aber auch in Ordnung ist, was ich auch akzeptiere. Und die andere Sache ist, ja, ich fühle mich natürlich trotzdem in diesem Land heimlich und ich fühle mich hier einfach wie zu Hause, unabhängig davon, dass ich natürlich gar nicht in dieser Kultur so mega krass drin bin. Aber einfach dieses, ähm, irgendwo zu sein und zu wissen, Hey, hier gehöre ich eigentlich hin. Oder das ist ein großer Teil von mir, der dahin gehört. Ich bin natürlich Deutsche durch und durch irgendwie gefühlt und, und, und freue mich auch darüber und bin stolz darauf. Aber ähm, einfach nochmal so zu wissen, hey, da, das ist ein großer Teil von mir, der dahin gehört. Und ich kann endlich so diese Frage innerlich für mich beantworten, woher ich komme. Ich weiß, wo, also zu wissen, ich weiß, warum ich so aussehe, wie ich aussehe. Die kann ich, die konnte mir nur diese Reise dorthin beantworten. Haben deine Geschwister diese Erkenntnis auch? durchlebt oder bekommen durch deine Reise? Also mein, mein Bruder auf jeden Fall auch ein bisschen. Wobei, mein Bruder sieht halt, wenn man das so sagen kann, europäischer aus als ähm, ich. Von daher, er hat sich auch gefreut. Aber für ihn war das halt einfach ein bisschen, für ihn war das nicht so aufregend. Meine Schwester hingegen, die ja gar nicht mit dabei war, die wiederum fand es auch sehr spannend. Und ich hatte bei meiner Schwester jahrelang das Gefühl, dass die sich nie mit dem Thema... Identifikation auseinandergesetzt hat und wo gehöre ich eigentlich hin. Und äh, seit dieser Sri Lanka-Reise macht sie es deutlich mehr. Also sie fand das super und, und will da auf jeden Fall auch nochmal hin. Und äh, mein Papa will natürlich auch da irgendwie nochmal hin. Wie fand dein Vater das denn? Ja, du wirst ja erstmal quasi verbannt von einer mhm. Familie. Und ich glaube, dann den Schritt zu gehen, ich suche diejenigen, die mich nicht mehr haben wollten. Ich glaube, die ist sehr groß. Ich weiß gar nicht, ob das, ob das alle wirklich dann auch so wollen und umsetzen. Deswegen glaube ich, ist es immer einfacher, wenn dann die Generation danach auf die Suche geht, weil ich natürlich noch ein bisschen distanzierter bin. Und letztendlich fand er es gut. Er meinte es natürlich dann so, ja, jetzt hast du ja doch irgendwie ein bisschen was kaputt gemacht und so, aber das war halt, ist die Chance ist 50-50. Hätte auch ja. sein können, dass sie sagen, ja, hey, cool, schön, ja. dass du dich meldest. Und ich weiß, ich wäre mit einem schlechten Gefühl nach Hause gefahren, hätte ich das nicht ausprobiert. Und ich weiß, dass ihm auch die ganze Geschichte hat, ihn auch sehr berührt. Und wir haben ja auch viel darüber gesprochen. Und, ähm, und Papa ist eigentlich sonst ein Mensch, der nicht viele Emotionen zeigt ähm, <lacht> und eher ein bisschen ähm, ja reservierter ist. Aber da hat man das deutlich gemerkt, dass er dass er da auf jeden Fall äh, auch mit Gefühlen drinsteckt. Und das hat eigentlich diese Situation der Abstoßung, die uns die uns und ihm ja dann auch indirekt wieder widerfahren ist, dass er damit ganz gut umgeht.
0: Julia,
1: wir sind am Ende angekommen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Oder? Das geht so schnell. Ja, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen, vielen, Krass, vielen Dank. Ja, dass du extra hier hingekommen bist aus Hamburg. Ja, und, sehr, sehr gerne. Äh, dass du uns deine Geschichte erzählt hast, es war
0: extrem spannend. Das ist so, das ist so eine krasse krasses Erlebnis einfach und ich hoffe, das bleibt auch ganz, ganz lange in deiner Erinnerung noch und so klar, wie du es uns jetzt heute auch erzählt hast. So. Das ist mega wertvoll. Ja. Absolut. Davor habe ich wirklich
2: ein bisschen Angst, dass irgendwann dass man es nicht mehr so fühlt, mhm. weil jetzt kann ich mich noch komplett ja. da hineinversetzen. Ja. Ich glaube, das verblasst irgendwann. Aber wenn ich es nicht mehr weiß, dann höre ich mir einfach diesen Podcast. an. Ja. Ja. <lacht>
0: Ja, vielen ja. Dank fürs Zuhören ja, danke auch. Danke für die Dein da draußen ja. auch. Ne? Ja. Ah, ja. <lacht> Vergesst aber nicht, uns zu teilen und zu abonnieren, weil ihr wisst ja, das ist die neue Währung.
1: Mhm. Likes, likes, likes und so. Ja, okay. Ich, ich würde gerne eigentlich noch weiterreden, so, aber wir müssen sagen, ciao. Ciao, Leute. Bye, bye. bye, bye. Tschüssi. <lacht>